0: Nos mémoires. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de podcast préférée. Vous êtes bien sur Storia Voce pour une émission de la rubrique « Nos mémoires ». Tout le monde connaît le roi Arthur et les histoires, les légendes qui l'entourent. Tristan et Iseult, Merlin l'Enchanteur, la quête du Graal. Mais qui sait vraiment d'où viennent ces légendes qui sont les différents auteurs de cet imaginaire, de ce monde merveilleux Est-ce qu'ils se sont inspirés de personnages historiques qui ont vraiment existé Est-ce que le roi Arthur a existé Est-ce qu'on peut déceler à la lecture de ces histoires des indices ou des éléments qui témoignent du contexte religieux et politique pendant lesquels elles ont été rédigées Les romans arthuriens reflets, modèles d'une société Bonjour Martin Aurel.
1: Bonjour marie gwen
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes historien médiéviste, spécialiste notamment de l'histoire de l'Occident euh, entre le Xe et le XIIIe siècle. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous préfériez, vous aviez quand même... Euh, une préférence pour le XIIe siècle. Et vous êtes surtout, avec Michel Pastoureau, l'auteur d'une édition augmentée et annotée des écrits arthuriens aux éditions Quarto-Gallimard. Donc le titre, Les Chevaliers de la Table Ronde. Et dans ce volume, plusieurs récits, plusieurs écrits que vous analysez, que vous commentez sur cette légende arthurienne. Alors il faut savoir que ces récits, ils ont avant été traduits du latin, de l'ancien français ou du moyen gallois vers le français plus moderne pour que nous on puisse lire avec facilité ces, ces histoires, traduites donc par d'autres confrères, d'autres spécialistes. Et donc tous ces écrits racontent les aventures d'Arthur et plus généralement des chevaliers de la table ronde. Le premier texte du roi Arthur, Martin Aurel, euh, quel est-il Est-ce que, euh, est que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez eu entre possession Le premier texte qui parle de ce roi légendaire
1: le premier texte, non je n'ai pas touché le manuscrit, je ne sais pas si à, 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 la, à la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, à Beresweth, on me la laissera toucher, consulter, mais le premier texte qui mentionne explicitement Arthur est un poème, une élégie funéraire, c'est-à-dire un texte, où un barde évoque la mémoire d'un certain nombre de membres d'une tribu du pays de Dembourg, euh, de l'Écosse actuelle, à l'époque on parlait plutôt de la Calédonie, de la calédoine et euh, ces guerriers, ce sont des Gododines, euh, le nom de leur tribu, euh, font un raid vers le sud euh, contre des peuples anglo-saxons. Et dans ses poèmes, donc plusieurs d'entre eux ont été tués. Donc le barde, le poète, euh, imagine une très très belle ode et légie funéraire pour commémorer leur mémoire. Et tout à coup, il dit « il y en avait un euh, qui tuait, enfin euh, en fait il ne dit pas tuer, il est beaucoup plus poétique que cela, qui donnait en pâture aux corbeaux euh, les cadavres des ennemis. Et euh, il était comme un mur infranchissable, il était seul à la bataille euh, sur le front ». Et tout à coup, cette comparaison, et pourtant, il n'était pas Arthur. Nous sommes en 570, est-ce que Arthur est un être mythologique euh, Donc on peut faire une sorte de comparaison hyperbolique extraordinaire, une sorte de demi-dieu, un héros ou bien, est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement existé, qui s'est battu euh, en chair et en os contre les anglo-saxons Donc je rappelle pour mémoire, euh, nous avons des Bretons, c'est-à-dire des populations celtiques de Grande-Bretagne, euh, et euh, on est en 570, une période où, depuis un siècle et demi, les Jutes, les Angles, les Saxons traversaient euh, la Manche, la mer du Nord depuis le Youdland, depuis la Frise, et petit à petit, ils grignotent le territoire de la Grande-Bretagne euh, au détriment des populations celtiques, des populations bretonnes. Alors pourquoi on dit la Bretagne armoricaine, la Bretagne continentale, française bah, Tout simplement parce qu'un certain nombre d'entre eux, même très nombreux, ont émigré pour fuir cette invasion et ils se sont retrouvés en Basse-Bretagne, donc le Finistère actuel, et puis tout le golfe du Morbihan, etc. Bon, une. une grande partie de la Bretagne actuelle, hein, qui traditionnellement parlait à peu près la même langue que les bretons de Grande-Bretagne, mais vous avez aussi beaucoup de bretons qui décident de se réfugier au Pays de Galles, qui résistent et qui conservent leur langue. Et puis vous avez les Celtes qui n'ont jamais été... Euh, réduits y compris par les romains qui sont les celtes au nord du mur d'Adrien, euh, les écossais, les scottes, les pictes, toutes ces tribus. Donc vous voyez, on est dans un contexte très particulier de lutte des autochtones contre les envahisseurs germaniques.
0: Donc ça c'est le contexte euh, du premier écrit qui mentionne Arthur
1: Absolument. C'est ses premiers poèmes qui est un peu une sorte, comme on dit d'une façon un peu pédante, un APAC, c'est-à-dire c'est exceptionnel, ça apparaît tout à coup euh, dans ce texte en langue galloise, euh, composé par un barde en langue bretonne. Mais vous avez aussi des poèmes beaucoup plus. Là, alors là, oh, comment vous dire, beaucoup plus fictifs. Euh, une dizaine de poèmes écrits aussi à la même époque, des poèmes courts euh, qui racontent par exemple, des navigations extraordinaires, des navigations où Arthur, dans Sanef, Pridane, traverse euh, donc euh, l'Atlantique et il se retrouve dans une île fortunée, une île extraordinaire euh, où on va l'empêcher d'entrer, sauf s'il résout euh, une énigme, s'il donne la bonne réponse aux questions du portier. Une fois il réussit à entrer dans cette île, il doit subir des épreuves, se battre contre des géants, contre des nains, contre des sorcières, comme la sorcière noire de euh, l'île d'Anglésie, euh, au nord du pays de Galles. Et euh, une fois qu'il a accompli ses exploits, il peut récupérer des, des talismans, des épées magiques, ou surtout des chaudrons, des chaudrons d'abondance, où vous pouvez tremper des épées, elles deviennent invincible, où vous serez toujours nourri par ce chaudron qui vous donne une force surnaturelle et puis vous revenez dans le monde des mortels. Ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'il y a cette dimension très mythologique. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe, au sens primitif, premier Un mythe, c'est un récit offert aux dieux au cours de cérémonies religieuses. Et par ces récits, par ces contes, eh bien vous êtes en train de rappeler les exploits que tel ou tel héros surnaturel a accompli dans le passé. Et c'est un peu le sens de, de ce personnage extraordinaire de l'au-delà. Bon, C'est pourquoi personnellement, même si c'est très controversé, je ne crois pas beaucoup à, à l'existence d'un Arthur historique. Vous allez me dire, oui, mais Roland non plus, si on n'avait pas eu une petite phrase dans les Annales Royales qui disait qu'il était cousin de Charlemagne, qu'il avait été marquis de, de la petite Bretagne armoricaine cette fois-ci, bah, on aurait toujours cru que c'était un personnage euh, qui n'a jamais existé alors qu'on sait euh, qu'il a une... une une réalité historique. Donc. Mais bon, pour Arthur, malheureusement, nous n'avons pas ce texte fondateur qui, contemporain du VIe siècle. On a un texte d'un évangélisateur de la Bretagne armoricaine qui s'appelle Gilda, Gilda de Ruys, hein, le fondateur de, euh, du monastère de Ruys, de, de, de la Trinité, euh, sur mer. Eh bien, c'est Moine Breton qui a, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La décadence et la destruction de la Bretagne ». Et il dit, et il est contemporain des événements, qu'il y avait Ambroise Aurélien, Ambrosius Aurélianus. Donc vous voyez, ce n'est pas Arthur, mais c'est un personnage qui est profondément romain, euh, qui euh, a remporté la bataille du Mont Badon, Mont Baydon, et il nous dit aussi qu'il a été battu à Camelan. Ce qui est intéressant, c'est que cet Ambroise Aurélien, euh, qui est un... un, un lui-même dit qu'il appartenait à la à la catégorie d'écurial ou sénatorial, puisqu'il il était habillé de pourpre, hein, qui, qui est l'écarlate, qui, qui est la, la couleur de, des élites dirigeantes romaines, donc profondément romanisées. Donc, il nous dit que c'est ces personnages qui ont remporté ces batailles. Pourquoi, à un moment, il y a un transfert de ces personnages à Arthur Là encore, c'est un des grands mystères sur lequel on peut débattre pendant des heures. <rire>
0: Le titre de votre livre, c'est Les Chevaliers de la Table ronde, roman arthurien. Donc, ils n'ont pas, en tout cas, vous vous, vous exprimez bien le fait qu'ils n'ont pas prétention à être un, voilà, un récit d'histoire. Est-ce que dans ce livre, vous proposez tous les romans arthuriens qui ont été écrits sur le
1: sujet non, ça aurait été impossible. Ouf, il faudrait 10 mètres linéaires d'étagères euh, pour euh, mettre tous les romans édités euh, à caractère 10 pratiquement. C'est un puissant fond, c'est une littérature d'une richesse extraordinaire. Et jusqu'à nos jours, vous avez des, des grands écrivains comme Michel Rio, par exemple, qui, qui ont repris cette tradition arthurienne et qui la remettent au goût du jour. Au Moyen-Âge, on disait que c'était une matière, une matière de Bretagne, comme la matière de Rome, comme la matière de France. La matière de France, on en a un peu parlé, c'est Roland, c'est Charlemagne, c'est la chanson de Geste. La matière de Rome, bah, ce sont les grands cycles de la mythologie gréco-romaine, euh, le roman d'Alexandre, euh, bah, les Argonautes, Édipe euh, Roi. Donc tout cela est remis en langue romane, hein, c'est pourquoi on parle de roman. C'est très important. Pour nous, le roman, c'est le genre littéraire par excellence. C'est lui qui, qui nous fait passer de meilleurs moments. Bon, enfin, bien sûr, on, on aime beaucoup le théâtre et la poésie, mais la plupart du temps, nous lisons de, des romans. Or, le terme roman est inventé au XIIe siècle, alors qu'on transforme en langue romane, c'est-à-dire issue du latin, la langue des Romains, euh, les textes latins et même les textes grecs qui avaient été au préalable traduits euh, en latin comme euh, la geste d'Alexandre le Grand, d'après le pseudo-Calistène, mais très vite, euh, dans, euh, du côté de Naples, on, au Mont Cassin, on a fait des traductions latines, donc les gens savaient euh, que ces textes existaient, mais il n'y avait que les prêtres, pratiquement les clercs, qui savaient le latin. Et pour les rendre accessibles à tout le monde, on les a transférés de la langue euh, donc euh, savante la langue de la liturgie aussi du christianisme en Occident à la langue euh, parlée la langue vernaculaire euh, j'aime pas trop vulgaire parce que euh, c'est très péjoratif et, et donc c'est ça le roman alors les romans arthuriens parce que autour du roi Arthur il y a donc cette matière de Bretagne qui a été retravaillée réécrite réutilisée il y a le grand chrétien de Troyes, le plus grand romancier français du Moyen Âge, euh, qui, euh, euh, autour de 1170, il, euh, il dit j'ai une matière, euh, en l'occurrence la matière qui m'a été imposée par euh, un peu ma mécène euh, Marie, euh, la fille de Louis VII et, et d'Aliénor d'Aquitaine, devenue comtesse de Champagne. Il travaille à Troyes. Marie m'a demandé de, de raconter l'histoire d'Arthur, pardon, de, de Lancelot et de la femme d'Arthur, euh, Guenièvre. Et c'est de matière. Moi, je veux lui donner une conjoncture, comme il dit, c'est-à-dire un style, une, des mots particuliers, une intrigue, un genre littéraire. Donc, c'est tout cela que fait le lac. Mais ces gens, l'auteur, mais ces gens ont, ont le sens d'être de, des auteurs au, au sens médiéval du terme. Un auteur, ça vient d'augmenter, augurer l'autorité. Vous voyez parce qu'ils ont conscience qu'ils réutilisent des récits plus anciens, qu'ils les remettent au goût du jour, euh, en syntonie avec le goût de, de leurs contemporains. Et ils les transforment évidemment beaucoup. Hein. On, on est, par exemple, l'histoire la plus mythologique qu'il soit, la plus euh, nodale de, de, du paganisme celtique, et celle de l'éternel retour. C'est le cycle. -ce que nous vivons dans des euh, climats où nous avons besoin. Après euh, l'hiver, de la reverdie, du retour en force du printemps. Et euh, depuis toujours, euh, les Indo-Européens, ou les premiers euh, à avoir peuplé l'Europe, insistent sur euh, le rapt, le ravissement euh, d'une femme, en l'occurrence euh, Gwen, euh, la blanche, Gwenifère, euh, la fée blanche, donc Guenièvre, et euh, cette femme, donc, qui est séquestrée un esprit mauvais, un esprit hivernal, tout comme la végétation disparaît et la terre devient inféconde pendant des mois, un occident à cause de l'hiver. Eh bien, il faut que son mari aille la récupérer, aille l'élargir, la, la libérer de, de cette puissance maléfique puisqu'elle est sous terre. En attendant que, à nouveau, euh, il y ait la floraison, il y ait la reverdie de, de la nature au printemps. Vous voyez, donc c'est ce mythe que, que vous trouvez, bien sûr, dans le monde euh, gréco-latin. Bah, Arthur, euh, c'est la même chose. Il doit récupérer euh, Guenièvre euh, des mains de Melvas, euh, qu'il a prise. Alors, qu'est-ce que fait Chrétien de 3 au 12 siècle, de ces anciennes, très très anciennes histoires bah, Lui, il va vous dire, euh, bah, Lancelot devient un personnage positif. Même si Chrétien, il dit, bon, je, je suis prêtre, euh, l'adultère, c'est pas bien. Mais bon, c'est Marie de euh, Champagne, euh, ma patronesse, qui m'a dit d'écrire cette histoire. Et d'ailleurs, il n'a jamais fini. Donc, il, on, on le sent très mal à l'aise, hein, parce que Chrétien aime les valeurs... Euh, euh, chrétienne dans le mariage. Et en fait, pour lui, l'amour courtois, c'est Lodine et Yvain, c'est Éric et Nid. Ce sont des couples parfaitement euh, mariés euh, devant l'église et devant le peuple. Donc, et et c'est là que, que l'amour courtois se développe. Vous. Mais là, il fait une exception. Mais cette exception est aussi déterminée par ces récits, ces mythes extrêmement anciens.
0: Vous avez parlé euh, donc, euh, de cette histoire d'Arthur un peu comme, euh, comme une matière que les écrivains, que les bardes, les poètes vont euh, exploiter. Et en fait, euh, on va voir, et notamment quand on lit les romans que vous mettez en avant, une évolution de la figure d'Arthur. Euh, vous parlez d'un retournement de la culture folklorique, par exemple, où Arthur, dans certains romans, est dominé par le saint. Donc en fait, il y a une christianisation euh, du récit enfin euh, des romans arthuriens.
1: Oui, à un moment, à la fin du XIIe siècle, on voit euh, cette diffusion de, de la géographie, des vies latines, des saints, évangélisateurs, missionnaires de la Grande-Bretagne. Et à un moment donné, que ce soit Eflamme, que ce soit euh, tous ces, tous, Gilda de Ruiz, euh, eh bien tous ces saints rencontrent Arthur, à un moment ou à un autre, euh, parce que euh, c'est un roitelet euh, un peu vicieux, cupide, qui veut par exemple voler à l'un de ses sens son hôtel portatif pour faire la fête, pour banqueter. Bon, le, l hôtel, euh, cet hôtel qui se déplace tout seul rejette la nourriture. Hein. Euh, ou bien Arthur est incapable de maîtriser un dragon, comme euh, du côté de Péros-Guirec, Santé Flamme. Lui, il arrive, Arthur lui dit ben « moi je suis incapable de le faire et, » euh, et Flamme le maîtrise, et Flamme euh, réussit à l'apprivoiser et à lui donner la liberté avant de partir, donc euh, le dragon euh, crache du feu et du sang. Et euh, la roche euh, du nord euh, de la Bretagne euh, devient ce granit euh, rose, hein, vous voyez, grâce à... Donc il y a aussi un enracinement local des, euh, dans la toponymie, les noms des lieux, dans, dans les, les sites arthuriens qui est très très importante. Donc tout, toutes ces histoires, qui sont des histoires euh, folkloriques, mythologiques, anciennes, on les a mises en latin à un moment donné pour mettre en valeur l'évangélisateur, euh, le saint missionnaire.
0: Et il y a un moment euh, fondateur un peu pour l'histoire de ces romans arthuriens, c'est au XIIe siècle, vous parlez beaucoup de Geoffroy de Monmouth, euh, qui lui euh, vous dit rend accessible Arthur aux écrivains du continent et qui va publier euh, l'histoire des rois de Bretagne. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire euh, d'Arthur
1: Ah bah Geoffroy c'est un personnage extraordinaire. En fait, nous l'appelons l'Historia Regum Britanniae, l'histoire de roi de Bretagne, mais lui-même, quand il parle de son livre, il dit J'écris la geste des Bretons. C'est un Breton, un Breton bretonnant. Euh, il sait le Breton parfaitement, parce qu'il vit au Pays de Galles, à Monmouth. Hein, euh... Et euh... Mais on, on est presque certain que son père vient de Dole de Bretagne. En 1066, les Normands conquièrent et la et l'Angleterre, le pays des anglo-saxons, mais aussi le sud du pays de Galles. Et ils amènent avec eux des bretons, des Poitevins, -de des, des bourguignons, enfin des, des continentaux. Et parmi eux, il y a Winoc, Winoc de dole un grand seigneur du nord de la Bretagne, presque à la frontière de la Normandie, et probablement le père de Geoffroy appartenait à ce groupe. Autrement dit, c'est quelqu'un, de par sa famille, qui parle déjà le breton, qui est familiarisé avec la langue bretonne. Et quand il arrive au Pays de Galles, il voit qu'il y a des gens qui parlent pratiquement la même langue que lui euh, et dont il comprend parfaitement les histoires. Et en même temps, il évolue, parce qu'il est à Oxford pour ses études, euh, donc il est en Angleterre déjà, dans un milieu où il a affaire à des, à des snobs, à des Anglais tels qu'on se les imagine extrêmement méprisants. Vers les, les Gallois, vers les Bretons, euh, qui lui disent tout le temps Mais vous avez été écrasé, mais regardez notre grand saint, de le Vénérable, ou le roi Alfred, euh, des grands anglo-saxons, qui ont discuté d'or de Séville. Le grand encyclopédiste du début du Moyen-Âge disait sur l'étymologie du terme breton Ça vient de brut, parce que vous êtes tous des abrutis. Même Chrétien de Troyes, qui est un grand personnage, quand il parle des Gallois, des Bretons, il dit Galois et par nature, il parle de Perceval bien sûr Perceval un peu, un peu niais, comme on dit à l'époque, un ancien français un peu, un peu bébête, euh, naïf euh, Galois et par nature aussi bête que, que bête en pâture hein. en gros c'est ça Donc, et Geoffroy est scandalisé, il dit mais attendez nous sommes porteurs d'une très grande civilisation nous avons battu les ogres, les géants qui peuplaient la Grande-Bretagne nous sommes des Troyens les origines troyennes des grands peuples comme les Romains. Et nous avons préféré la liberté plutôt que de succomber à l'esclavage, certes très, très douillé et très confortable, des Achaïens. Et nous sommes allés jusqu'au bout du monde, jusqu'à la, euh, jusqu la Bretagne que nous avons colonisée. Donc nous sommes porteurs d'une très très grande civilisation. Et Arthur a été notre plus grand roi qui a fait l'expansion des Bretons partout en Occident.
0: Donc Arthur, en fait, il est idéologiquement utilisé pour servir les intérêts des Bretons dans un certain contexte politique.
1: Tout à fait, c'est le cas de Geoffroy de Monmouth, c'est tout à fait juste. Euh, il est en train, en plus, chronologiquement c'est très intéressant parce qu'il est créé en 1136-1137 et c'est un moment où les pauvres normands, les anglo-normands, les anglais et les normands, bah, ils basculent dans une guerre civile terrible parce qu'il y a deux successeurs de, du roi Henri Ier, qui meurt en 1135. Euh, D'un côté, vous avez euh, l'impératrice Mathilde, qui est la fille, qui est l'héritière, mais c'est une femme, donc euh, les hommes n'aiment pas trop ça. Euh, et puis, d'autre part, vous avez son cousin Germain, Étienne de Blois, qui se bat pour le trône de euh, Henri Ier. Et euh, un des appuis de l'impératrice euh, euh, Mathilde, et son demi-frère, un fils illégitime d'Henri Ier, roi d'Angleterre qui s'appelle Robert de Gloucester et Robert de Gloucester euh, a des domaines au Pays de Galles au sud. Et il passe une alliance avec les Gallois euh, pour se battre contre euh, Étienne de Blois. Alors, si on lit entre les lignes, comme si c'était un roman à clé euh, l'histoire de roi de Bretagne, on voit que Mordred, le traître euh, qui euh, combat Arthur bah, c'est son neveu comme Étienne de Blois, euh, et euh, euh, il y a une femme aussi qui, qui a trahi, tout comme euh, un des, des, des Gallois a été trahi à l'époque contre les Anglo-Saxons euh, par une femme, euh, par son épouse. Donc il euh, y a des petits messages, mais ce qui est intéressant c'est que Robert de Gloucester, qui mène les troupes de l'impératrice Mathilde, D'ailleurs, les femmes sont toujours très bien considérées, hein, à part Guenièvre, dans le roman de, de l'histoire de Geoffroy de Monmouth. Euh, c est, c est, ce sont des, des héroïnes, ou ce sont des, des grandes législatrices, donc, parce qu'il veut montrer que les femmes peuvent gouverner très bien. Et Robert de Gloucester a remporté une grande bataille contre Étienne de Blois appuyé par des troupes galloises, bretonnes, la bataille de Lincoln en 1140. Donc il y, y a un arrière-plan idéologique, oui, dans l'écriture de cette histoire très orientée des rois de Bretagne.
0: Et vous, vous parlez, de vous dites du roi Arthur, je vous cite que c'est un personnage éminemment politique. Alors il n'a pas existé selon vous, mais par contre c'est un personnage éminemment politique.
1: Oui, parce qu'il est récupéré au XIIe siècle, même s'il si est censé avoir vécu... Euh, au début du VIe siècle, bah, six siècles après, euh, on se met à le récupérer euh, pour en faire le héros de la, de la résistance bretonne, galloise, euh, ou le héros de, de l'impératrice Mathilde euh, contre les euh, partisans d'Étienne de Blois, donc, euh, et puis ce qui sera le comble, ce qui sera le... Euh, l'ineffable, enfin quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est l'affreux Édouard Ier, roi d'Angleterre, quand il conquiert le Pays de Galles et l'Écosse, ou une partie de l'Écosse, euh, eh bien, il s'approprie le roi Arthur en disant « Attendez, moi je suis Plantagenet je suis un jevin ou je suis euh, anglo-normand, euh, mais euh, mes ancêtres, c'est quand même des bretons, c'est le roi Arthur. » Ce qui, bien sûr, c'est un vol euh, un, bah, éhonté de, de ce personnage.
0: Michel Pastoureau, qui a co-dirigé avec vous donc cet ouvrage, euh, il parle d'une littérature militante en expliquant que en fait, les romans arthuriens cherchent à imposer une vision du monde et de la société.
1: Oui, c'est Michel Pastoureau, c'est le grand spécialiste des couleurs et de l'héraldique. Et il a fait des études très poussées, très, d'une grande valeur, sur les armoiries qu'utilisaient les nobles. Euh, et ces armoiries très souvent étaient d'inspiration arthurienne. Euh, les chevaliers de la table ronde donc avaient, euh, je ne sais pas, des lions ou des, ou des dragons ou, ou des, des échiquetés, des, des couleurs sur leurs armoiries, sur leur écu et euh, très souvent ils s'inspiraient de cette vision très particulière du monde euh, qui est colportée, véhiculée par les romans arthuriens. Parce que les romans arthuriens sont porteurs de, de valeurs, de valeurs courtoises, de valeurs nobilières, aristocratiques, de valeurs guerrières aussi, mais pas n'importe quelle guerre dans la sauvagerie. C'est une guerre, au contraire, chevaleresque, où l'on respecte un certain nombre de codes. Entre autres choses, parce qu'on se bat entre nobles. Donc des gens qui sont très souvent quel que soit leur bord, apparentés, et euh, qui se respectent. Euh, il suffit de demander merci si vous êtes battu et euh, bien sûr, on épargne d'autant plus votre vie, qu'on peut vous rançonner, c'est beaucoup plus intéressant, et en plus, on ne fait pas couler le même sang, qui est... parce que peut-être que celui que vous venez de battre au combat, désarçonné euh, grâce à la cavalerie, euh, que vous maîtrisez mieux que lui, ou euh, voilà, vous êtes plus fort, bah, en euh, en équitation, eh bien, cette personne-là a épousé votre sœur, ou, ou il descend de, de votre grand-mère, tout comme vous, c'est votre cousin germain. Donc, il y a des valeurs aristocratiques, chevaleresques, qui... Euh, donc, c'est ce sens de ce que dit Michel Pastureau, une vision du monde qui est, qui est transmise par, par les romans. Mais c'est comme de nos jours, les, les gens regardent des séries télé ou, euh, ou des films... et. et ils s'en inspirent aussi pour leur comportement. Et en même temps, les metteurs en scène, euh, les euh, scénaristes s'inspirent aussi de ce qu'ils voient autour d'eux. De, ils, ils transmettent les valeurs de la société du XXIe siècle dans leur euh, fiction. C'est le jeu.
0: Alors, est-ce que si on lit les romans arthuriens, on va apprendre quelque chose de la réalité de la chevalerie ou elle est quand même assez idéalisée
1: Très bonne question. Euh, C'est un modèle, certainement. C'est ce à quoi il faut tendre. Il faut imiter par son élégance Gauvin, euh, par euh, son honnêteté, sa religiosité, sa spiritualité Galade, euh, ou par euh, son sens de son dévouement en amour Lancelot, euh, ou pour son envie d'apprendre Perceval. Bien sûr, il y a des valeurs qui sont transmises par tous ces personnages que, que l'on voudrait euh, imiter. Mais, bien entendu, c'est un modèle, la chevalerie. C'est-à-dire que le terme chevalerie a, a deux sens. Il y a d'une part un groupe de combattants, de combattants à cheval, d'après des techniques très élitistes que seuls quelques-uns peuvent apprendre s'ils ont les moyens de se payer trois ou quatre d'estriers, de chevaux de guerre... Euh, et qui peuvent passer leur journée à s'entraîner. Euh, essayez de mettre une pique sous, sous votre aisselle et, 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 et mettre votre cheval à galop euh, et, et essayez d'abattre euh, même un mannequin. Enfin, vous n'y arriverez pas. Il faut beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement, vous voyez. Donc, c'est un combat d'élite. Ça, c'est la chevalerie. Mais en même temps, c'est un ensemble de valeurs profondément christianisées parce que nous sommes dans une société où l'Église est devenue centrale à partir du XIe, XIIe siècle, avec ce qu'on appelle la réforme grégorienne aussi, puis aussi la diffusion de, euh, de pratiques, d'une de, morale qui, qui, qui imprègne de plus en plus la société, hein, y compris, la, la, enfin, à commencer par la société aristocratique, nobiliaire, qui fait la guerre. Et donc, vous avez ce double sens de la chevalerie. Donc, les romans, ce sont des romans de chevalerie, effectivement. C'est un idéal Penser au Quichotte. Euh, cet homme perd la tête, comme Madame Bovary perdra la tête en lisant des romans à l'eau de rose, bah lui il les perd en, en lisant les romans arthuriens et, et il part à l'aventure d'une façon extrêmement idéalisée, belle, mais il décolle de la réalité. Bien sûr, il plane, comme on dit. <rire>
0: Il y a beaucoup de femmes dans les romans arthuriens, alors vous, le, vous avez évoqué notamment Guenièvre, mais alors c'est peut-être pas le, le plus beau modèle, euh, enfin en tout cas c'est pas comme ça qu'elle est mise en avant, mais c'est quand même toujours au service d'une certaine morale et de la morale euh, du mariage. Ça, ça a l'air important pour ces auteurs vraiment d'insister sur cette morale du mariage. Est-ce que vous avez une explication euh
1: bah, L'explication tient d'abord... Au fait que très souvent ces romanciers sont des clercs, tout simplement, hein, parce que pour faire des études un peu poussées avant la fondation des universités et même après, à partir de 1200, euh, avant vous avez des écoles cathédrales et pour pouvoir euh, donc euh, avoir la licence de prêcher, d'enseigner, la permission de l'évêque ou de l'écolâtre du chapitre cathédral d'enseigner, ben, il faut être tonsuré, il faut appartenir au clergé, il faut maîtriser le latin. Il faut moins avoir un ordre mineur, comme on dit avant le, le subdiaconat, le sous-diaconat. Donc, euh, on est dans, dans un monde profondément religieux, bien sûr. Et puis aussi, vous avez, à partir du XIIIe siècle, cette volonté de, de communiquer des messages religieux, de convertir par le roman. Et c'est très clair dans les romans en prose, hein, les grands romans, bah dans le recueil, vous avez la quête du Saint Graal, c'est... C'est une espèce de sermon euh, toutes les trois pages. Hein, euh, alors ça nous déroute un peu, ça nous déconcerte un peu, euh, mais c'est cette volonté de, de faire passer des messages religieux avec euh, des femmes extraordinaires. La, la, femme, la, la sœur de Bor par exemple, une jeune fille extrêmement stricte euh, qui donne sa vie pour, pour une méchante reine, mais bon, elle, elle préfère se vider de son sang pour que celle-ci puisse être guérie de la lèpre. Et elle accompagne les trois héros de la quête du Saint-Graal, Galad Bor et Perceval. Donc il y a cette féminité qui est très présente, hein, des, des femmes extraordinaires, c'est vrai. Même Guenièvre, bon, elle a, bien sûr, elle peut être extrêmement ambitieuse ou, ou euh, imbue de sa personne, ou elle veut exiger tout, surtout chez Chrétien de Troyes, de l'Ancelot, euh, l'humiliant parfois en public. Mais en même temps, vous avez aussi des romans tardifs où où Gonièvre apparaît comme une épouse très fidèle d'Arthur, très pieuse aussi, qui, qui va à la chapelle euh, toutes les trois ou quatre heures pour, pour dire ce qu'on appelle les heures, hein, les psautiers. Donc euh, il y a de tout, Et mais cette présence féminine est très intéressante. Le protagonisme de, de ces femmes dans les romans, euh, l'Odine par exemple, l'amante, enfin, l'épouse divin, le chevalier au, au lion, qui a des pouvoir presque féerique, euh, sa, sa, sa domestique a des anneaux d'invisibilité, ou Morgane qui est capable de, de guérir euh, avec des ongants les, les blessures les plus incroyables, même guérir la, la, la folie, la schizophrénie. Donc euh, ce sont des femmes qui ont des rôles très importants, bien sûr. Hein, on est dans le cadre de l'amour courtois, où l'homme doit se faire tout petit, vassal de la femme qu'il... Euh, qu'il qu cherche à conquérir et celle qui, qui mène la danse, celle qui décide à quel moment euh, elle va accorder ses grâces à, à tel ou tel euh, de ses soupirants.
0: Un ouvrage éminemment spirituel, vous l'avez dit, vous avez évoqué donc le Saint Graal. Le Saint Graal, euh, je précise, c'est la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ. Donc c'est quand même un des personnages principaux, si je peux m'exprimer ainsi, euh, des romans arthuriens. Est-ce qu'il euh, nous dit quelque chose aussi des réformes euh, spirituelles ou des, des débats théologiques de l'époque
1: Oui, vous faites bien de dire que c'est un personnage vous savez, on est de plus en plus euh, sensible, euh, les médiévistes, grâce euh, au grand progrès de l'archéologie, à, à l'objet en tant que tel. Hein, euh, il y a même une expression anglaise qu'on utilise de plus en plus, qui est l'agency. Agency, c'est la capacité d'agir d'un objet. Et le Graal est porteur d'une grande spiritualité. Dès le début de l'apparition dans un texte arthurien, c'est Chrétien de Troyes, dans le conte du Saint Graal, euh, euh, dans Perceval, le Galois, eh bien, il porte l'hostie. Et il y a un grand débat théologique à l'époque autour d'un écolâtre de Tours qui s'appelle Béranger qui, qui n'accorde qu'une euh, valeur symbolique euh, à l'Eucharistie euh, mais aucune réalité christique. Eh bien, il y a un, tour, un grand débat autour de la transsubstantiation. Est-ce que l'Eucharistie est présente ou pas Et Bernard de Clairvaux en particulier... Euh, mais d'autres grands théologiens mettent euh, tout leur savoir euh, dans le euh, débat pour montrer que le Christ est réellement présent dans, euh, sous les apparences du pain et du vin et effectivement, comme vous l'avez dit, le Graal est dans la tradition de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, des évangiles qui ne sont pas canoniques, admis par l'Église mais qui ont d'autres traditions depuis les premiers temps du christianisme. On pensait que le vase sur lequel le Christ avait consacré lors de la scène euh, son corps, son sang. Ce vase est utilisé par euh, Joseph d'Arimassie, un chevalier, euh, et au moment de la crucifixion pour cueillir son sang. Et c'est ce graal aussi que l'on retrouve ensuite au euh, château du roi Pêcheur, Pêcheur avec euh, accent cir circonflexe, euh, ces euh, rois perclus dont le Père ne se nourrit que d'eucharistie, qu'on lui apporte dans ce cortège merveilleux où, où de ces vases surgit une lumière surnaturelle, on lui apporte donc l'eucharistie pour se sustenter aussi, pas seulement spirituellement, puisqu'il ne vit que d'eucharistie.
0: C'est très fort théologiquement, en fait. Quand on vous entend, on se rend compte vraiment de la puissance spirituelle de ces différents romans. Euh, par rapport à leur diffusion, euh, est-ce que tout le monde a connaissance d'Arthur Peut-être que tout le monde ne lit pas les romans arthuriens, mais est-ce qu'ils ont été finalement traduits euh, Est-ce qu'on sait qui lisait ces écrits
1: Oui, on a beaucoup d'éléments qui prouvent cette diffusion. On a d'abord des... dans des églises, des représentations du roi Arthur. On a une église au sud de l'Italie, à Otrante, où on a une très très belle mosaïque euh, où l'on voit Arthur qui se bat contre un bouc, contre le contre un chat, pardon. Il, est, il monte un bouc et il se bat contre le palu. Euh, bon, c'est difficile à interpréter. On a aussi la, la scène de la libération de Guenièvre par Arthur euh, dans euh, une église donc du, du nord de l'Italie. Un modèle. Donc, les gens connaissaient, il euh, y a des sermons aussi où il y a des, des allusions au roi Arthur, Alred de Rivaud, en cistercien du XIIe siècle, qui se plaint que les novices euh, s'endorment quand ils prêchent sur la passion du Christ, mais qui se mettent à pleurer quand ils prêchent il se met à prêcher, ou il utilise l'exemple le, d'Arthur pour, pour, pour captiver leur attention. Donc, il y a une diffusion qui est très, très vaste, hein, pas seulement dans la noblesse, mais euh, Arthur est populaire euh, parce que euh, les jongleurs bah, étaient capables de, de captiver leur public par ses par récits, par ses contes extrêmement euh, suggestifs pour le public. Donc, il y a même un texte qui dit qu'ils étaient écoutés jusqu'à Terre Sainte, et on sait que la première fois où des chevaliers dans un tournoi se sont déguisés en chevaliers de la table ronde, c'était euh, sur l'île de Chypre. Donc on est très très loin de la Grande-Bretagne, avec des chevaliers latins qui, qui sont de, imprégnés de cette littérature.
0: En quelle langue étaient écrits ces romans
1: arthuriens bah, La langue par excellence, bien sûr, c'est le français, mais l'allemand aussi est utilisé... Euh, ou bien le castian, le catalan, hein, toutes les langues romaines, l'italien, mais euh, le français bah, c'est un peu la langue de la cour, la langue de la culture, une fois on commence, euh, pour les affaires euh, profanes bien sûr le latin reste majoritaire pour, pour toutes les sciences ou pour les questions religieuses, il y a le français mais il y a des histoires incroyables, quand Richard Cœur de Lyon a été fait prisonnier, par le duc d'Autriche, Léopold, puis livré à l'empereur romain germanique Henri VI, euh, et bien pour le euh, sortir de, euh, de, des geôles impériales, bah, sa mère, Aliénor d'Aquitaine, a ramassé une rançon extraordinaire de 10 000 marques d'argent, mais il lui fallait aussi des otages pour remplacer Richard, en attendant que l'ensemble de la Somme soit versé à l'empereur. Et parmi eux, il y avait un noble de Basse-Normandie, du Cotentin, qui s'appelait euh, Morville, et euh, Hugues de Morville a avec lui un roman du Lancelot. Et il y a un prêtre allemand qui s'appelle Ulrich de von Sachistorfen, euh, donc du, 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 du lac de Constance, euh, qui emprunte son roman et qui le traduit euh, un allemand, c'est le Lanzellet, donc c'est quand même une histoire incroyable, tout ça c'est, il le raconte dans, il dit voilà comment j'ai trouvé cette matière, donc on est, on est au cœur de l'Empire romain germanique, très très loin de, de la Bretagne, et là encore on traduit en allemand, et même jusqu'au jusqu Tyrol, euh, vous avez aussi des, des peintures sur, sur l'histoire divine dans un petit château perdu dans les Alpes, enfin c'est, donc ça transite aussi par d'autres langues bien entendu.
0: Et alors, ce qui est très intéressant, alors c'est Michel Pastoureau qui écrit sur ce sujet, euh, c'est qu'il explique que dès le milieu du XIIIe siècle, des noms et des personnages des romans arthuriens vont prêter leur, euh, vont inspirer en fait les populations qui vont décider d'appeler leurs enfants Perceval, Lancelot, Arthur, parce qu'ils ont aimé les romans arthuriens.
1: Oui, absolument. C'est comme de nos jours, euh, bah, les jeunes vont s'appeler. Kevin ou euh, Kira, ou que sais-je, des noms des acteurs des euh, films américains ou anglais qu'il qu voit. Euh, les premiers exemples, c'est euh, le milieu du XIIe siècle et c'est un Poitou, parce que qu'à la cour de Guillaume IX, le troubadour, duc d'Aquitaine à Poitiers, on sait qu'il euh, y avait des bardes qui venaient de Bretagne ou du Pays de Galles, en particulier Blédry à califor Et un de mes collègues de l'université de Poitiers, dans les années 1950, avait étudié ce qu'on appelle les cartulaires, c'est-à-dire les recueils des chartes, de euh, documents des ventes, d'achats, de donations. Euh, et quand il a vu les gens qui, qui faisaient ces ventes, ces donations, bah, parfois ils s'appelaient Lancelot, parfois Arthur, Gauvin. Donc, on voyait qu'une diffusion d'onomastique sur laquelle, effectivement, Michel Pastoureau a fait des travaux remarquables.
0: Donc c'est vraiment le best-seller euh, du Moyen-Âge. Alors je rappelle quand même que le Moyen-Âge c'est ans donc il faut prendre en compte que les personnages évoluent aussi en fonction des gens qui en écrivent l'histoire. Est-ce que euh, ces romans euh, de la table ronde, euh, l'histoire d'Arthur, elle a vraiment fasciné euh, du Moyen-Âge à nos jours ou est-ce qu'il y a des moments où elle a été un peu mise de côté dans l'histoire
1: Oui, très bonne question. Le XVIe siècle euh, c'est très souvent identifié en tant que contre le Moyen-Âge. Voilà. Donc, euh, même l'expression Moyen-Âge se diffuse comme, comme de temps obscur, comme des périodes sombres à partir du XVIe siècle. Et on le voit très bien chez les écrivains du XVIe, même quelqu'un qui est profondément médiéval par sa grivoiserie, par ce côté fabliaux, conte à boire, ou chanson à boire, qui est rablée, bah il... Euh, euh, il raconte, pour lui déjà, la, le Graal c'est devenu la, la bouteille, la bouteille euh, à vin, qu'il faut que tout ivrogne se doit de rechercher, et puis le, il, il, il tourne en ridicule le chevalier de la table ronde, Montaigne, euh, au XVIe siècle, vous dit que c'est un fatras, toutes ces histoires dont enfants s'amusent, ça n'a aucun intérêt, même Cervantes, au début dit Quichotte, euh, mais c'est plus subtil. Il bah, y a un auto fé où, où le curé du village, le barbier brûle euh, une grande partie de la bibliothèque arthurienne euh, du Quichotte. Mais en même temps, bah, on sent qu'il y a une fascination, parce que de temps en temps, ils disent, « Ah non, ce roman est trop bon, on ne peut pas le mettre au feu. » Vous voyez Et c'est l'écrivain qui parle. Donc, il y a toujours une certaine fascination. Mais bon, il y a un mépris aussi à partir du XVIe siècle. Et puis, un autre aspect en Angleterre qui est très fort, puisqu'on parle beaucoup de politique, c'est que les Anglais, tout à coup, se disent, « Mais nos origines... » C'est les peuples germaniques, nous sommes des germains, nous sommes des anglo-saxons, nous ne sommes pas du tout de bretons. Et surtout notre, la dynastie gouvernante c'est les Hanovres. Donc c'est une dynastie qui vient d'Allemagne. Et les Bretons, pour nous, c'est quoi les, les Celtes C'est une sous-race. C'est les, les Irlandais que nous sommes en train de. En plus, c'est des catholiques, donc d'écraser de, de l'autre côté de, du canal Saint-Georges, de la mer de l'Irlande. Donc, vous voyez, ils sont un peu dans cette mentalité. Après, ça change, bah oui, parce qu'il y a 39-45, il y a un discours où Churchill met en avant les gestes du roi Arthur. Euh, et là on est dans une révolution copernicienne, ah bon ben, je pensais que les bretons pour vous c'était des abrutis ben, regardez à nouveau, vous les récupérez et de nos jours il y a une fascination pour le monde arthurien en Grande-Bretagne, bien sûr après la guerre et un mépris pour le monde germanique qui est, qui est beaucoup plus, bien sûr qui a changé avec les événements que l'on connaît
0: Et puis alors il y a certains personnages que tu pas forcément apprécié au Moyen-Âge, qui nous fascinent beaucoup plus aujourd'hui et euh, je pense bien entendu à Merlin Merlin l'enchanteur, euh, beaucoup de critiques et d'analyses de ce personnage, alors que vous dites euh, que le public médiéval était quand même plus réservé.
1: Oui, c'est Michel Pastoureau qui travaille plus sur le 14e, 15e siècle. Euh, au contraire, moi je trouve qu'au euh, 12e, 13e, il y a une certaine fascination pour, pour Merlin. C'est lui qui, qui initie euh, Arthur euh, quand il est jeune, parce que bon, qui, déjà qu'il est à, à l'origine de la conception. Euh, qu'Arthur puisse être engendré parce qu'il transforme son père physiquement un gorlois, le, le mari Digerne, et c'est comme ça qu'il est conçu. Euh, et ensuite, Merlin, surtout, euh, aide euh, Arthur à, à arriver à la royauté, même s'il disparaît, c'est vrai. Euh, l'épreuve du perron, pour nous c'est Walt Disney, ou euh, bah, l'épreuve où il doit tirer Excalibur euh, du rocher, bah, dans les, les versions médiévales, c'est vrai, Merlin disparaît à partir de ces moments-là. C'est vrai qu'il y a un côté... Qui, qui n'est pas très catholique, pas très chrétien chez Merlin. Bah, C'est ambigu parce que euh, dans l'histoire aussi de Robert de Boron, euh, vers 1200, eh bien Arthur est euh, pardon, Merlin est engendré euh, par un démon. Un démon qui, qui féconde sa mère, une brave femme, en profitant de son sommeil. Mais euh, cet enfant... Le côté obscur de la force est écrasé par la bonté de sa femme et de son directeur spirituel, le père Blaise, donc le curé Blaise, et petit à petit, donc, il réussit à ce que le côté le plus positif, de, 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 le côté angélique du diable, prenne le dessus, vous voyez donc là encore, il y, a, il y a une lecture qui est, qui est positive dans ce tandem qu'il fait avec, avec Blaise. Donc c'est un personnage qui n'est pas si négatif que ça. Puis il y a toute la fascination pour ces prophéties. On a traduit dans toutes les langues européennes les prophéties de Merlin. C'est merveilleux, ces textes. Bah, C'était des oracles qu'utilisaient les bretons pour se remonter le moral en disant, bon là, ils nous écrasent, les anglo-saxons. Mais ça va être un jour, ça va être différent. C'est nous qui allons gagner. Donc. Et, et ces beaux textes, très poétiques, très métalliques, bah, euh, sont toujours utilisés euh, euh, au Moyen-Âge.
0: Et quand est-ce qu'il perd un peu justement cette figure euh, euh, de, de subversion bretonne Arthur Quand est-ce qu'il il devient un personnage presque totalement romanesque et imaginaire
1: Oui, ça commence déjà avec Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle Puisque dès lors que l'on raconte ces histoires à la cour du roi d'Angleterre qui est en train de se battre contre les Gallois ou contre les Bretons armoricains, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est comte d'Anjou, duc de Normandie, donc des ennemis aussi des Bretons traditionnels, bah là on, on commence à raconter des histoires pour s'amuser et donc euh, cette... Euh, cette dimension subversive se perd de plus en plus, il y a une banalisation d'Arthur, ce n'est plus le, euh, le paladin de la résistance celtique contre, contre les Normands, contre les Germains, mais c'est autre chose, c'est quelqu'un dont on raconte des histoires charmantes, euh, au coin du feu, avec des jongleurs... Euh, qui les récite très bien et de, ça devient en même temps un personnage de la fiction. Donc Exactement. ça commence à ces moments-là, mais bon, en parallèle, il y a toujours des, des tentatives de récupération politique. Euh, la plus spectaculaire, bien sûr, c'est l'invention, au sens médiéval du terme, une vénérée, euh, découvrir, trouver, de son tombeau à Glastonbury, à la frontière du Pays de Galles, toujours en Angleterre, où les moines donc, euh, font une sorte de fouille archéologique et trouvent Arthur et Guenièvre enterrés euh, sur place dans leur monastère. Le terme glace, c'est la transparence, c'est le verre, hein, et c'est une zone très marécageuse. Donc il y a aussi cette idée qu'on passe de l'ansa de à l'au-delà, dans le monde des morts, dans euh, ces, ces lieux extrêmement... Euh, donc aquatique, euh, qui, est, qui est le pays autour de Glastonbury. Mais c'est là qu'on découvre son cadavre. Et dès lors qu'on découvre le cadavre, bah, ce n'est plus euh, cet Arthur qui peut ressusciter, qui peut venir revenir de l'île d'Avalon, où euh, des fées mentes, à commencer par sa demi-sœur Morgane, soigne ses blessures pour qu'il revienne en force, pour qu'il amène le Breton vers la victoire. Non, c'est quelqu'un qui est mort, comme vous, comme moi. En plus, l'Église trouve ça beaucoup plus normal, parce que les revenants, ça fait un peu désordre. Soit on est au ciel, soit on est au purgatoire, soit on est en enfer, mais on ne revient pas à voir les vivants, sauf si c'est pour leur transmettre des, des messages théologiques. Ça peut arriver aussi, mais c'est de plus en plus exceptionnel, vous voyez. Donc, euh, c'est une forme de normalisation d'Arthur euh, qui reste un personnage romanesque de fiction, désormais.
0: Merci beaucoup, Martin Aurel. Merci,
1: Marie-Gouane. Merci beaucoup
0: pour euh, cet entretien. Oui, je ne peux pas mentir. Moi aussi, je pense que mon prénom a été inspiré <rire> en partie des romans arthuriens. Euh, donc, je rappelle que vous venez de publier donc, avec Michel Pastoureau, le grand spécialiste des couleurs au Moyen-Âge et de l'Héraldique, Les Chevaliers de la Table Ronde, romans arthuriens. Euh, C'est aux éditions Quartro Gallimard. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos mémoires.